0: Bom, alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Estamos mais uma vez aqui em Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil e que tá, tá, você que está nos acompanhando aí, tem visto. A gente tem feito rodadas de, de entrevistas com pré-candidaturas à Prefeitura do Rio de Janeiro e também à Câmara Municipal da Cidade Maravilhosa. Hoje nós temos aqui uma convidada. Uh, muito, muito especial. A gente vai conhecer muito dela, muito do, do partido dela, que é aquele uh, o mais novo partido na, no cenário político brasileiro. A gente vai entender como é que é a dinâmica do partido, quais são os objetivos, qual é a pauta de discussão que ocorre lá dentro. Ela é Giovana Almeida, de 21 anos, estudante de direito e que é pré-candidata na cidade do Rio de Janeiro pela UP, pela UP perdão, Unidade Popular. Uh, eu já vou passar então para as considerações iniciais dos nossos debatedores, afinal, eu particularmente estou muito curioso e ansioso, eu ainda não tive acesso a tantas informações assim da UP, mas confesso que é um partido que já me agrada pelo, pelo pouco que eu consegui ver e com certeza a gente vai entender melhor muito hoje é, com, com, com a nossa querida Giovana. Ana Carolina Maia, seu recado inicial de hoje.
1: Olá todo mundo que está ouvindo a gente, quero saudar meus colegas, quero saudar a Giovana, é, correndo o risco de parecer condescendente, mas não é minha intenção absolutamente, mas temos aqui a mais nova é, das nossas entrevistadas até o momento, então acho que é um momento oportuno da gente pensar é, é, o que, que essa juventude está querendo, o que, que essa juventude está pautando para a cidade, é, desde já de já, já saúdo, Giovana, e estou muito ansiosa para as discussões de hoje, Thiago.
0: Cadu Viana, seu recado inicial do episódio de hoje.
2: Fala Tiagão, é, bom momento amigas e amigos, eu acho que eu compartilho desse, dessa sua empolgação hoje, estou é, muito interessado em conhecer a Giovana, saber como ela pensa o Rio, pensa o Brasil, pensa o P, pensa a construção desse novo partido nesse momento e é isso, vamos discutir bastante, vamos conversar e espero que a gente tenha um programa muito legal pela frente. Yasmin Mota, qual
0: é o seu recado inicial do, do nosso episódio de hoje?
1: É, meu recado de hoje
3: é agradecer a Giovana Almeida por ter aceitando o convite do nosso programa. A gente está aqui recebendo, a gente está tentando sempre receber todos os candidatos do campo da esquerda, do campo progressista aqui do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a gente está recebendo um candidato da unidade popular, né? É... E acho muito interessante, muito importante a sua candidatura, Giovana, como a Carol falou, uma candidatura de uma mulher jovem, negra, socialista, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você é uma candidatura que ainda tem muito pouca expressividade na política. É, sempre lembrando a todos que, em, em esfera parlamentar, o Brasil consegue ter menos mulheres que o parlamento iraniano. Isso ainda é uma realidade. E a participação feminina ainda é muito pequena, de mulheres negras menores ainda. É, então, estou muito feliz com a sua presença, muito feliz com a sua candidatura, acho que é importante para a democracia nacional e também da cidade do Rio. Obrigado.
0: E você, Rafael Magostini, qual é o seu recado inicial do nosso episódio de hoje, Rafa?
4: Fala aí. Saudações, Ti, saudações cronistas, os colegas de bancada, saudações, Giovana, já te agradecer desde já por ter aceito participar com a gente desse programa. Ti, eu estou muito feliz, assim, é, eu sou um... Muito, muito dado a diálogo, a conhecer, a sentar à mesa. Acho que a gente faz essas coisas, como eu sempre repito nesse programa, é discutindo, olhando no olho, como a gente está fazendo com a Giovana e não dando entrevista para a Folha de São Paulo para ficar atacando um e outro. A chamada esse momento é uma chamada de unidade. Obrigado, Giovana. Vamos discutir.
0: Giovana, então vamos então ouvir a nossa candidata, a nossa pré-candidata, a vereadora na cidade do Rio de Janeiro, Giovana Almeida, pela Unidade Popular. Giovana, se apresenta um pouquinho, fala um pouco aí da sua trajetória, da sua proposta como, como, como pré-candidata aí, a vereadora na cidade. Tempo livre. Recado inicial da nossa Giovana Almeida.
5: Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho da UP para vocês, e falar também um pouco sobre a nossa pré-candidatura. Bem, meu nome é Giovana, eu moro em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Rio de Rinten. É, tenho 21 anos, faço direito na FRIota, FR tá lá na FNB, e construo a coordenação do Movimento Negro Perifazumbi e sou vice-presidenta da Unidade Popular aqui na capital do Rio, construo diretório estadual também, né? É, aí a gente agora está nesse desafio de vir como pré-candidata vereadora aqui no Rio a gente está lançando pela primeira vez né, candidatos, aqui no Rio a gente tem é, três pré-candidatos, sou eu, é, muito pela questão da juventude, né? é, a JTR que eu também construiu a coordenação estadual, é, foi uma das principais, principais movimentos que construíram né, a campanha de legalização da unidade popular, que é uma juventude é, revolucionária, enfim e que a gente é, vai utilizar também um pouco desse espaço para poder colocar um pouco da nossa proposta política para a juventude. E temos também a pré-candidatura do Vinícius Benevich, que é um camelo aqui de, 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 da Zonaide também, Santa Cruz, no Cesarão, que, inclusive, teve seu primeiro contato com a unidade popular nos trends, né? A gente fez nossa campanha de legalização, principalmente é, nos trens da Central, né? dos ramais Santa Cruz, Aperiba, Aperi, Falando com as pessoas, fazendo agitação e apoiando nossas fichas de apoio, e ele viu uma agitação dessas, que inclusive eu estava no dia, estava fazendo meditação e tal, ele gostou da OP, a gente aproximou, ele veio, espirriou, hoje constrói nosso diretório também municipal e a é nossa pré-candidata. E o Raul, é, que é o um servidor do IPN, é um servidor público, que também fala um pouco sobre é, nosso movimento nos sindicatos, né, dos trabalhadores, que é um movimento que está crescendo ainda, mas que é, o companheiro já tem bastante expressividade, sabe, em todas as lutas aí, constrói o CIDCEP, né, até licenciado hoje, mas, enfim, é, e aí a gente está nessa missão aí, nós três, é nessa pré candidatura, e fico muito feliz, estou aí para responder as perguntas que vocês quiserem saber durante a nossa entrevista.
0: Bom, Giovana, eu já vou te fazer, então, é uma pergunta inicial, que é uma pergunta que eu tenho feito aí para todo mundo que tem participado. Né? É, eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente, dentro aí da sua, do, do seu espectro político, da sua análise política, é, da gestão do prefeito Marcelo Crivella, e queria também que você nos dissesse, para que os nossos ouvintes uh, entendessem, qual é o motivo, o que motiva você, com 21 anos, uh, em um partido recém-fundado, mas um partido que com certeza tem uma. uma uma base muito sólida, é uma base bem fundamentada. Uh, o que coloca você a disponibilizar seu nome uh, a, como pré-candidata a vereadora aqui no Rio de Janeiro?
5: Claro. Não, primeiro, nessa né, essa questão do Crivella, eu acho que é um governo que surpreende a cada dia com tamanho incompetência, né? Entre vários adjetivos que eu posso dar, eu acho que a incompetência é uma característica, porque do, desse tempo de governo né? A gente vê que ele mudou muito assim, né? O jeito de fazer Política, o jeito de se apresentar Mas a incompetência Ela caracteriza mesmo primeiro dia de governo né? E acho que isso é, é muito importante Porque eu acho que o desgaste Do governo é principalmente esse né, De como ele não consegue dar resposta Aos problemas que a gente tem na cidade é, Inclusive produz mais problemas né? Então hoje, por exemplo O caos na saúde que a gente está vivendo Tem uma relação direta com a má gestão é que o Crivella faz na cidade, né? E aí, eu acho que agora, principalmente, ele se aproxima mais desse campo, né? Do, do Bolsonaro, né? Desse campo do fascismo, para poder, inclusive, encobrir a incompetência que ele teve na sua gestão para as próximas eleições, né? E, inclusive, deixa tudo ainda mais é perigoso nesse sentido. Acho que é um governo que, desde sempre, é, mostrou que não era uma novidade, né? que era baseado no, nas relações, que a própria direita que no Rio de Janeiro é, já se apresentava. né? Então, a gente já sabia que não ia ser um, um governo que ia fazer, que ia melhorar a cidade do Rio, mas eu acho que a gente não sabia que ia ser tão ruim assim como foi. né? Então, também é um governo que se utiliza muito da própria é, plataforma, da própria estrutura é, pública, da máquina pública, para poder... É, ser populista, né? Então, a gente viu essa questão dos guardiões de do Crivella, a gente viu da, a questão da Márcia, né? Um pouco antes. Então, como que ele utiliza também é, disso para poder dar para os seus ali, né? Para poder é, ter a, o seu time ali bem organizado e conseguir encobrir é, o caos, né? Que ele produz na saúde pública, na educação pública. É, é um absurdo, assim. Eu acho que a pandemia é, evidencia mais isso, assim, né, De como que é, o, gov o governo do Cribela não conseguiu dar nem cesta básica para os estudantes da rede municipal do Rio. né? E algo que as redes de solidariedade, por exemplo, que não tem uma estrutura governamental, que não tem uma estrutura de Estado, e é, é, a ERG, por exemplo, né, que é a Associação dos Estudantes Secundaristas aqui do Rio, que eu fiz parte também quando era secundarista, distribuiu toneladas de alimentos para esses estudantes fazendo uma ação de solidariedade junto com grêmios estudantis, ou seja, eram adolescentes de 16 anos que sentavam, se reuniam, organizavam vaquinha e é, mapeavam os estudantes das suas escolas e de outras escolas, né, que não tinham grêmio, que estavam precisando e distribuíram toneladas e toneladas de auxílio, de sindicatos e né, de pessoas normais que solidarizavam. E a prefeitura do Rio não conseguiu é, fazer isso, assim né, com toda a estrutura que que tem, então, acho que é um absurdo, assim, né, o quanto que a gente vê uma falta de vontade, de fato, de cuidar das pessoas, né, que era o próprio slogan dele, e eu espero, inclusive, né, que a gente aprenda com isso, assim, né, aprenda que, por mais que a gente mude o espectro da direita que está no poder, que está na gestão da cidade, nenhum, deles vão conseguir é, fazer o que tem que fazer, né? Nenhum deles vai conseguir melhorar a vida do povo, porque isso não é o interesse principal, né? Não é o interesse de nenhuma forma, né? Quanto mais principal dessas pessoas, né? E eu acho que isso é um pouco também do que, do que me motiva, assim, né? Porque eu acho que esse, esse momento de disputa eleitoral é o momento que as pessoas estão pensando Política, querendo ou não, entendeu? Não tem jeito, não tem para onde correr, você vai na padaria e as pessoas estão falando de política. Eu acho que nesse momento de pandemia, inclusive, um pouco menos, né? Porque os outros problemas, eles ficam tão urgentes, tão aprofundados, que a gente está vendo que está demorando um pouco para poder virar essa chave do caos do, do, do período eleitoral. Mas, com certeza, quando começar a campanha, a gente vai ver isso mais é, evidenciado, né? E acho que esse espaço, assim, né? Onde as pessoas estão falando, estão debatendo, estão se colocando é um espaço importante para a gente poder estar ocupando, né? Então, a disputa eleitoral, ela, ela é quando a gente vai colocar a contradição, assim, né? Que as pessoas estão mais abertas, inclusive, para poder ouvir essa contradição. Mas, é, gente, eu acho que é, se, se, se colocar para uma candidatura, para política institucional e tal... Não é algo fácil, né? Eu achava que era mais fácil, inclusive. Eu estou vendo agora que é mais difícil, porque, primeiro, a gente está no Rio de Janeiro, né? É uma cidade que é muito perigosa. É uma cidade onde você ser político, ser defensor dos direitos humanos, ser de esquerda, ser socialista, é perigoso, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a única mulher negra que estava na Câmara nesse último período foi assassinada com quatro tiros e até hoje a gente não sabe é, quem matou, né, quem mandou matar, eu fico me perguntando, será que isso aconteceria se fosse um homem branco de direita que tivesse né, sido assassinado, assim, né? E eu tenho certeza que não. Então, para a gente né, que é da favela, que é jovem, que é mulher que é negra, que é socialista e que não vai abrir mão dessa defesa, é um negócio que é perigoso. É, para além disso, né, para você estar nesses espaços sem se colocar, né, sem se deixar levar pelo método e pelo estilo de política que se faz, né, então é, o poder político, ele está muito ligado com o poder econômico, né, e as eleições funcionam assim, então as pessoas só, quem, quem tem mais dinheiro vai conseguir se sair melhor, e, e essa é a realidade de hoje, então a gente poder romper essa, essas estruturas, né, sem abrir mão dos nossos princípios, né, sem abrir mão de uma independência financeira para a gente poder ter uma independência política, é a gente tomar muita porrada no processo eleitoral também, né? Então, é ficar lutando no financiamento coletivo é, com, com a nossa base, que é uma base que é pobre, né? A galera não tem dinheiro, então, enfim, é 20 reais que vai entrar, é 10 reais, é 50 reais é, para a gente poder se virar. Então, também é algo que, que é muito desgastante nesse sentido, né? Que a gente olha para o lado, os caras estão aí, né? 100 anos luz na nossa frente de grana. Mas, e que, que também é, é esse desafio, assim, né? E eu acho que eu só topo isso, assim, né? Que eu só topo é, tá me colocando para isso justamente porque... Por conta do meu partido, né? Então, quando as pessoas me perguntam qual é a diferença da minha pré-candidatura com a pré-candidatura de outras figuras, né? De esquerda, né? De outras mulheres negras de esquerda ou de outros jovens é da periferia, eu falo que é porque eu sou pré-candidata da Unidade Popular pelo Socialismo. E isso não é qualquer coisa, né? Por quê? Porque a gente, primeiro, porque eu tenho muita certeza que esse é o partido que vai mudar os rumos políticos da nossa cidade do nosso país. Assim, eu tenho muita certeza disso, porque a gente conseguiu, é, o único partido que conseguiu o seu registro nessa nova lei eleitoral, que é uma lei assim, que é muito absurda, que é muito difícil. E é mais difícil se você não tem dinheiro ou não tem nenhum, nenhuma pessoa famosa, né? nenhuma figura famosa do seu partido. Então a gente ia para a rua para poder é, colher, é, fichas de assinatura, e as pessoas falavam, ah, quem, quem é que está por trás desse negócio aí? A gente olhava para o lado, olhava para o outro, não tem ninguém por trás, assim, ah, quem é que manda isso? Fala, moço, não tem ninguém que manda, entendeu? A gente está aqui falando. Quanto vocês ganham para poder estar tá aqui no Parque Madureira, desse sol domingo, coletando fichas e falando de política com os outros? Nada, né? A Na minha passagem é que eu passe livre, universitário, que eu vim pra cá e tô fazendo de graça isso aí, né? Então, é, é, foi, é mais difícil quando tem isso. Então, nem o Bolsonaro conseguiu legalizar o partido dele ainda e ele tem dinheiro e tem, né? E é o Bolsonaro. Então, a gente conseguiu isso com muita, com uma característica que foi a força militante, né? Então, o trabalho real que a gente tem. Então, a gente tem uma militância real que tá nas bases, que tá nas favelas, que tá nos parques que só para ir para os trens, é, para poder construir isso e para poder falar de socialismo. Isso também é muito importante, né? Porque a nossa ficha é, de assinatura, né? Para a gente poder é, legalizar, a gente tinha que ter 500 mil fichas aptas no sistema do TSE em dois anos, né? Desde o começo é, do processo de, de coleta. E para ir para a gente ter 500 mil fichas aptas, a gente coletou mais de um milhão e mil fichas, né? Porque é isso, é um negócio muito subjetivo. O cara do cartório vai olhar e vai falar hum, acho que essa assinatura aqui não é a mesma, eu não gostei, tá um negócio diferente, e, é, tira a ficha. Aí, uma ficha que está escrito Popular, socialismo, é bem, é bem mais fácil que isso acontecer, inclusive, né? Então, a relação com os cartórios também foi muito difícil nesse sentido. E a gente nunca escondeu isso, né? Então, se vocês forem na página da UPEI e ver vídeo de alguma agitação que a gente fez, a gente falava, gente, dá licença, gente, boa tarde, meu nome é Giovana. Eu estou aqui para poder falar para vocês do novo partido político de esquerda que a gente quer legalizar no Brasil, que se chama Unidade Popular pelo Socialismo. Isso em meio às eleições, inclusive. onde que estava o caos, né? Vários, é, o bolsonarismo crescendo, o fascismo se colocando nessa disputa, e a gente estava lá, indo para cima, assim, né? para poder legalizar o P. Então, acho que essa característica né, da força militante, da coragem é, de conseguir se colocar, faz com que eu tenha muita certeza que esse é o partido que que eu quero estar representando, né? E, para além, a gente tem um objetivo é, que é muito maior do que as eleições, né? Que não se encerra nas eleições, que é que a gente quer transformar essa sociedade. Eu não tenho ilusão que a gente vai conseguir transformar me elegendo para a vereadora. Eu acho que vai ser muito bom, que ajuda. Mas que não é isso, assim, né? Então... Eu acho que o espaço institucional, né, parlamentar, ele é só mais um espaço para a gente poder ampliar, amplificar nossas denúncias, inclusive para a gente mostrar que é possível estar nesses espaços sem abrir mão dos seus princípios, né? porque, objetivamente, o registro da UP, ele é educativo, né? ele mostra, e mostra, inclusive para a própria esquerda, que duvidou que a gente vai conseguir legalizar o partido, que com o trabalho coletivo, com determinação, a gente consegue, com disciplina, enfim... É, com fidelidade nos nossos princípios, a gente consegue construir um negócio como um partido, né? sem depender de dinheiro de ninguém, de um real de banqueiro, é, de grande empresário, enfim. E sem abrir mão de nenhuma outra luta que a gente estava fazendo também, que os movimentos construir o continuaram. É nas lutas cotidianas, né? não abrimos mão. Quem fazia movimento estudantil continuou fazendo movimento estudantil, quem fazia movimento de mulheres, trabalhadores, continuou fazendo é, junto com a campanha de legalização. Né? Então, é possível. Se a gente consegue hoje eleger algum candidato em qualquer lugar do país, mostra também que é possível a gente conseguir se eleger mesmo é, não tendo dinheiro, mesmo não, não fechando com ninguém, mesmo enfim, garantindo a nossa independência política e acho que vai ser bem importante, eu me coloco muito nesse sentido, né porque eu acho que vai ser educativo para a sociedade, eu acho que o processo, nenhum processo eleitoral vai ser o mesmo depois que a OP conseguir entrar nele, acho que a gente tem uma condição de fazer mandatos populares, né, de luta, é, que mudam muito a lógica de política, né? que hoje é uma, uma lógica muito né, dos gabinetes e de pensar as coisas, e a gente quer fazer uma lógica que seja na rua, no meio do povo, do jeito que os movimentos sociais que constroem a OP fazem, e porque eu acho que as pessoas do Brasil precisam conhecer esse partido. E esse, esse, esse momento eleitoral também é um momento importante para poder propagandear é, o partido. Assim, né? Eu me sinto mais segura sabendo que eu tenho essa ajuda né, de várias pessoas que constroem isso cotidianamente comigo. Eu me empolgo, gente. Nossa, agora que eu vi que eu falei
0: uma garagem. Não, mas vai, vai ter mais assunto ainda. Excelente resposta. Vamos, então, passar para aí Yasmin Mota. Faça a sua pergunta para a Giovana e a Yasmin.
3: Giovana, então, é, você deu uma apresentação legal aí sua, do partido, etc. Falou que vocês representam os pobres. Inclusive, é o lema de vocês, né? Vocês são o partido dos pobres, para os pobres e pelos pobres, né? É, mais ou menos isso, né? Agora não, não lembro exatamente qual é a frase. É... Mas eu queria que você respondesse o seguinte para mim. Eu entendo a legalização do OP, Eu acho que esse processo de vocês foi muito vitorioso, assim. Foram anos colhendo assinaturas, né? Que vocês tentaram a primeira vez. O Eduardo Cunha pediu. Aí mudaram de projeto. Tentaram de novo, assim. Foi um processo bem longo. Acompanhei porque tenho alguns, alguns amigos que militam na, na agora Unidade Popular pelo Socialismo. É... E eu acho que ninguém achou que vocês iam conseguir, sinceramente, ainda mais depois que a lei mudou, <risos> ninguém achou que vocês iam conseguir, eu não achei que vocês iam conseguir, é, mas eu queria saber assim, vocês são o 33º partido da República Federal do Brasil, é, e assim, no momento que a política nunca foi tão criminalizada quanto está agora, é no momento que a esquerda está numa coação, numa falta de representatividade, que a gente está com medo, como você mesmo falou, estamos num momento de maior risco, desde a redemocratização, das ameaças, dos assassinatos, que o, a, o caso da Marielle é o mais simbólico, mais emblemático, mas que a gente sabe quantos outros candidatos são assassinados todos os anos, principalmente nos partidos de esquerda. Então, assim... Quem são vocês, além desse discurso do, 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 do partido dos pobres, quem são vocês, quais movimentos, qual o interesse de vocês em participar da política institucional brasileira e qual o objetivo de vocês em ser mais um partido de esquerda? Por que, que o povo brasileiro precisa de mais esse partido?
5: É Não. isso. Não, primeiro, assim, para explicar o porquê que a gente resolveu criar a, a UP, é assim. Existe esse, esse sentimento né, das pessoas não confiarem nos partidos. Eu, eu digo isso porque a gente agora, na, na pré-campanha, está fazendo uma movimentação, se faz uma pesquisa, que é para poder construir nosso programa. Né? Então, a gente pergunta três coisas. Primeiro, é, o que, que a pessoa qual é o principal problema da cidade que afeta o bairro daquela pessoa? segunda pergunta, a gente pergunta o que, que um projeto popular precisa defender com prioridade na opinião daquela pessoa? E a terceira pergunta é se ela é, confia nos partidos políticos que ela conhece. Isso a gente faz para poder construir nosso programa, mas também para poder apresentar o P. Porque 100% das pessoas até hoje que eu perguntei, e eu né, faço mais na Zona Oeste, que é de onde eu estou, mas a gente vai ampliar agora para outros locais, falaram que não confiam. Uma pessoa que até falaram ah, eu gosto de tal político, de tal político, mas no partido eu não confio. Então, é aí que a gente chega mas calma, aí, eu tenho um negócio para te apresentar aqui que é diferente. E aí, enfim, mas esse sentimento ele é, ele é real, ele é comum, e a gente também sente isso assim, porque a, a unidade popular é construída por vários movimentos sociais, né? Então, para citar alguns, tem o JTR que eu falei, né, que é a União das Juventudes de Rebelião, que foi dos principais é, organizadores da unidade popular tanto que se a gente olhar né, para as nossas pré-candidaturas, por exemplo são pré-candidaturas muito jovens né? a gente olha para os nossos diretórios tem muitos Sim. jovens na, na direção da UP porque é essa, essa, essa galera também que constrói a direção da OJR. teve um movimento negro, né? o movimento negro que eu falei faz um dia aqui no Rio e outros movimentos negros do restante do país é o MLC, que é o movimento luta de classe né? o MLB, que é o movimento de luta por moradia né? e também o próprio movimento de Mulheres ao Benário. todos esses movimentos já têm uma experiência é, militante que ela é muito de muito tempo assim né então na mlb por exemplo tem várias ocupações no país o Alga Benário tem três ocupações que são casos de referência é, para a mulher né o único movimento que tem isso na, na América Latina é, o MLC se consolidando cada vez mais entre os trabalhadores, né? Teve o movimento Correnteza, que o movimento universitário, que hoje também, nacionalmente, é muito expressivo, né? se a, a Secretaria-Geral da Uni, é, a gente conseguiu fazer agora no último congresso. É, enfim, a própria JTAER no movimento secundarista, né? Eu, por exemplo, conheci tudo isso por conta é, do movimento estudante secundarista. Então, todas essas bases que a gente estava habitando, estava organizando... É, tinha um limite prático que era. Primeiro, como que a gente junta tudo isso, entendeu? Porque apesar do movimento negro representar muitas pessoas negras, né, de mulheres, muitas mulheres, enfim, estudantes muitos estudantes, em que momento a gente junta todas essas bases que a gente está organizando nos nossos movimentos sociais para poder lutar por, na questão mais macro, né, maior da política? O único instrumento que a gente entende que é possível esse esse nível de organização geral é um partido político mas aí a gente olha e fala cara a gente não quer ser corrente de um partido porque isso não é ser partido político que tem isso também né? por exemplo na J a gente é marxista-leninista, e para gente é muito claro o caráter de um partido o primeiro partido é o partido de uma classe não dá para não dá para servir a duas então o partido ele é o partido dos trabalhadores ou é o partido da burguesia, das... pode até ter gente trabalhadora no partido da burguesia, mas assim, dos interesses da defesa dos princípios do partido é de uma classe ou de outra, e quando a gente tem um partido com é, várias correntes, é muito mais fácil que é, a gente não tenha um partido centralizado no interesse de uma classe, porque a gente vai em algum momento pode perder o controle de como essas relações políticas elas vão se dar e a gente pode perder, assim, né? Então a gente falou, cara, não vamos ser um corrente de nenhum partido. Então vamos encarar, criar o nosso, né? Porque se a gente quer conseguir ter esse nível de organização, é, quer ter uma ferramenta realmente que vai interferir na política, né? Vai interferir nessa disputa de ideias na sociedade. Só o partido político consegue ter esse nível de de condição, assim, de disputa. E aí por isso que a gente foi criar o P, né? Prioritariamente, porque a gente queria estar tá mais inserido. E aí, é, é importante, né? porque todo mundo que começou desde o início, que constrói esses movimentos, né, as principais lideranças, a direção, tem muito claro que a gente vai resolver o problema da nossa sociedade fazendo uma revolução, isso é muito claro. Mas a gente tem muito claro também que não, não é do nada que se faz uma revolução, né? Isso de um amplo movimento de massa, aí, né, muito grande, enfim, né? de várias questões objetivas, né, mas também subjetivas que a gente precisa construir. E a AP também é um instrumento para a gente construir essas condições subjetivas, né, que é um nível de conscientização, de politização e é de disposição das massas é, no geral e um nível de, de educação política né? na organização. E a gente consegue fazer isso muito mais com a unidade do que com qualquer movimento que a gente já tinha, né? Hoje, eu saio e, tipo assim, eu falo da UP muito... E trago a gente para o com muito mais facilidade que eu traria para o por exemplo, né? Porque é de massa, né? Então, a gente precisava de um movimento, de outro movimento de massa que fosse ainda mais de massa do que os que a gente já tinha para a gente poder ter essas condições de, de construir essa aí para ter condição de construir o que a gente precisa para poder é, tocar o, a transformação da nossa sociedade. E também porque está no, nos espaços institucionais ajudam estruturalmente a gente ter essas condições. Né? Então, por que que não é um parlamentar da UP, assim Por que, que não, não faria um deputado da P a nível de denúncia das coisas, né? a nível de enfrentamento, a nível de colocar dedos da ferida e falar as coisas? Né? Então, a gente tem alguns poucos parlamentares combativos que já fazem toda a diferença na, organiza na nossa organização política, né? Então, a gente também acha que pode estar tá, tá inserido nisso e ajudar objetivamente na, nas, nos avanços dos nossos direitos, né? Em geral. Mas essa questão do caráter de classe do partido e da certeza para quem ele vai servir foi o mais determinante fundamental. E aí, para ir concluída. Para responder a segunda parte da pergunta, né? O que, que é que diferencia a gente e tal? Muita gente perguntou isso, né? E na época das palestras, isso era a pergunta. Toda vez a pessoa falava: não, legal, isso que você está falando, acho bonito, juventude, confio em vocês, mas caraca, cara, outro partido? Sério? E a gente falava assim, a gente falava a verdade, falava, cara, não, não tem hoje. Você confia nos partidos que tem hoje? Assim, tipo, você acha que de fato esses partidos são. Então, é seu, entendeu? Você se sentiria confortável um deles? A gente não se sente, a gente quer ser o partido que é diferente mesmo, assim, né? de verdade, que não é diferente só porque é novo, mas é diferente porque tem uma outra lógica política de funcionamento, assim, tem uma outra lógica de democracia, né? É, enfim, a gente, democracia, a gente conseguir juntar as pessoas, debater e tirar uma linha única ali, né, centralizada, que vai conseguir coisionar a nossa militância no país inteiro para poder defender as coisas que a gente defende, né? Então, é outra lógica, uma lógica diferente que a gente tem dos partidos que, que estão por aí, né? Então, por exemplo, eu a gente eu sou pré-candidata, mas não é porque eu quero, não, só. Eu até quero agora. Mas não é só porque eu quero, assim, é porque foi uma decisão coletiva do partido, quem vai é ser o nome, entendeu? Da juventude. Vamos debater, então a gente fez vários cenários para poder debater, para ver, para entender que era melhor. Então, uma conferência vai bater o Marcelo, né? Assim, isso foi, não foi uma decisão minha, não estou botando meu nome para o diretório do partido decidir. Mas a, tô, o partido decidiu o meu nome, entendeu? E aí o diretório vai só bater o Marcelo. Então, essa lógica, ela é uma lógica muito comum de movimentos sociais, né? Mas é uma lógica muito diferente da política é, partidária. E a gente, e a gente fala para as pessoas, né, que nós temos o começo diferente e a gente tem a certeza que a gente vai conseguir é, fazer diferente, né? A gente vai conseguir é, ser, ser o que a gente não tem hoje na política, né? E mais do que isso, a gente quer que as pessoas participem disso, né? Então, quando alguém falar, ah, cara, por, que, que, por que, que vocês acham que mais o partido vai resolver o problema? fala, falam, a gente não acha que mais o partido vai resolver o problema. A gente acha que esse partido vai ajudar a gente a se organizar para poder resolver o problema, é, e acho que essa também é uma, uma perspectiva importante, né, de que a gente não se ilude com nossa, a Unidade Popular vai fazer a revolução no, no Brasil, assim, né? Mas a Unidade Popular vai ajudar muito a construir as condições subjetivas para os trabalhadores e os né, partidos de vanguarda, enfim, construírem isso.
0: Talvez Cadu... eu tenha perdido um pouco, mas... Não, que isso! Duviana, faça sua pergunta para a
5: Giovana. irmão, <risos>
2: <risos> Olha, eu queria perguntar para a Giovanna, enquanto uma candidata, pensar a candidatura dela mesmo, né? ela, como uma jovem que se desloca como a, pela cidade, como a gente aqui, né? experimenta a cidade, experimenta o município, experimenta o, o transporte público, o, a saúde pública, o ensino público. Queria é, saber de você mesmo quais são as suas principais pautas aí nessa primeira candidatura.
5: Cara, os principais eixos né, da nossa, da nossa pré-candidatura é educação, juventude, é, mulheres e, e questão racial, né? As principais coisas que a gente está pensando, está debatendo, está discutindo, está produzindo é, é, defesas sobre, né? E aí, mas assim, no geral, a nossa... A nossa... O debate que a gente fez né, dentro do partido é que esse primeiro momento, essa primeira eleição, a gente vai utilizar para poder né, propagandear o partido e construir um programa popular para a cidade. Então, a gente, no final das contas, acaba assumindo muitas outras pautas porque a gente está ajudando nessa construção desse programa que a gente quer é, né, defender. Então, é isso, a gente vai, pesquisa e surge muita questão de saúde, de transporte, é, de várias outras, é, outras coisas que não são as nossas coisas principal. Mas esse, esse, esses, esses quatro são os eixos principais que a gente se debruça, né? principalmente porque são os que eu acabo carregando é mais com a própria militância que eu tenho. Né? Então, eu comecei a militar com 15 anos no movimento estudantil secundarista, né? no Grêmio da minha escola, da Pesquisa da ética que é a Associação de Estudantes Secundaristas do Rio. e Depois, eu fui diretora da FENET, que é a Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico, né? porque eu fiz escola técnica, no e aí, eu sempre, sempre debati educação, né? Minha mãe é professora, minha avó é professora, minha madrinha é professora, minha tia é professora. Essa, essa, essa é a minha família, né? Então, as mulheres da minha vida, a minha família, todas são da educação. Então, a gente sempre pensou muito a educação e eu sempre é, tive muito essa pauta, né? Então, é mais fácil que ela seja uma das minhas pautas principais. A mesma questão, né, de negritude e mulheres, né? A gente acaba, enquanto mulher é negra, é, tomando essa pauta, assim, como uma, nossa principal, porque é uma questão de sobrevivência, né? Então, pensar como que a gente vive melhor é pensar a pauta de mulheres é, e a pauta racial, né? E eu construo, inclusive, o um movimento racial com mais, com mais dedicação ainda, né? Porque é um movimento onde a gente tem espaço para muitas disputas, né? Então, pensar o que é a questão racial no Brasil e qual é a centralidade que ela tem em relação às outras coisas é uma grande disputa do movimento negro e aí, é, enfim, eu acabo trazendo muito essa foto também. E juventude por ser jovem, né? Então, a gente pega o, o, o programa da UP pega os debates que a gente faz e vê como que cada candidatura nossa consegue é, transpor é, esses debates, né? Então, é, inclusive, for, as, as pré-candidaturas foram pensadas para poder é, suprir todos esses, né? Então, o Raul, por exemplo, faz muito debate dos serviços públicos, né? Enfim, dos trabalhadores e tal. O, o Bené faz muito os eixos do trabalho informal, direito à moradia, emprego e renda. E eu fico mais com esses outros eixos para a gente conseguir, nessa eleição, colocar todo o nosso programa e as nossas defesas certinho. Mas, principalmente, é isso.
3: Gente, vocês são um centralismo democrático mesmo. Né? <risos> tem até a divinalzinha, cada faltinho.
5: Sério, nem Opa, foi um negócio... Acaba que é... Que é... Não vou falar que foi sem querer, mas acaba que é meio voluntário, entende? Tipo assim, foi um negócio... Quando a gente viu falou, caraca, que irado, entendeu? Porque, tipo, não foi um negócio que a gente sentou, né? Numa reunião do diretório, pensou exatamente, sabe? Mas é bom.
0: Bacana. Ana Carolina Maia, faça a sua pergunta para a Giovana. Eu tenho uma, acho que mais ou menos, uma ideia do que você vai perguntar. Vamos ver,
1: <risos> Giovana, eu queria te perguntar um pouco na esteira do que você vinha falando na tua, na tua resposta a Yasmin né? um pouco apresentando se apresentando e apresentando o teu partido, né? os dois bem novos é, ser afiliada a, a UP a né? Unidade Popular, um partido que só é, é, veio existir em 2019 e dessa forma eu queria discutir contigo esse tema da renovação política, né? É, é um tema quente, é um tema que tem alçado nomes novos às câmaras, né? É, é, que tem destronado caciques partidários, né? Se a gente olhar para as eleições de 2018, isso vai ser verdade. E me parece também vai ser uma força importante é, nessas eleições agora de novembro. Como é que você enxerga, Giovanna, essa, essa dicotomia nova política, velha política, que tem permeado o debate eleitoral é, nos últimos anos? Né? Você acha que essa dicotomia sustenta? É, e caso você ache, onde você alocaria a P dentro dessa, nova, dessa, dessa dicotomia? Cara,
5: eu acho que, tipo assim, depende, né? Porque tem, tem a velha Política e tem a Nova Política. Eu acho que, que isso existe. Mas a questão é que novas pessoas, novos rostos, novos partidos não necessariamente vão representar a Nova Política, né? Então, enfim, se o Aliança pelo Brasil for legalizado, não acho que ele represente a nova política, mas é um, pode ser um partido novo. É, e outros né, novos políticos também não representam é, a nova política, necessariamente, porque é isso, assim é, é a gente pensar o que é a política. Então, qual é a característica da política que sempre existiu, né? a velha política? É isso, é o poder econômico mandando. Né? Então, são as relações... É de corrupção, é defesa das elites, né? Antes da, de defender os interesse do, do povo, né? É usar do, do, da política institucional para benefício próprio, né? E benefício dessa, dessa, da, das próprias elites, né? De quem domina hoje o Estado, né? No sentido de organização, né? De Estado de organização. Enfim, e aí a gente pode ter novos partidos e novas pessoas que ainda estejam dentro dessa política, né? uma política principalmente que não escuta, que não vive os problemas da cidade, os problemas das pessoas, né? enfim, as demandas de quem constrói a cidade de fato. E aí, eu acho que é isso. Então, por exemplo, o Bolsonaro vinha com o discurso que ele era o novo, mas, primeiro, que não era novo, né? Você estava anos aí é, na política já. Mas, enfim, segundo, porque ele não vestuava em nenhum centímetro do que já existia de regra, né? de via de regra da política. A gente, cada dia mais, vê essa realidade. né. Então, as relações de corrupção que a família Bolsonaro tem, é, as defesas né, de como que o programa econômico dele é um programa de é, entreguista, né? Enfim, que dá nossas riquezas, que vende nossas riquezas, é, que não que não valoriza a educação, né então corta da educação, corta do saúde, corta do, dos serviços públicos essenciais para poder fortalecer a base dele. né Então, é, é bem representativo quando a gente vê um corte absurdo é na educação é, que ele está propondo para 2021 e vê que se aumenta é, o orçamento para os militares, por exemplo. né E aí, ah aumentar a guerra? Não. Porque quando você olha a proposta, é tipo assim, aumentar benefício. Então... É, essa, essa relação de troca que se faz com a política, né, você me apoia, eu te coloco lá, eu continuo te ajudando para você continuar me deixando lá, é, o que, é a principal característica da velha política. E aí, o que é a nova política? É a que abre mão disso, assim. E eu acho que a gente é, é, é a nova política porque a gente não vai, não vai fazer isso, entendeu? A gente não quer esse tipo de relação, a gente pode não eleger ninguém, mas a gente não vai é, abrir mão dos nossos princípios, Entendeu? só que a gente tem a mais que é a própria condição de ter legalizado o PT porque também é muito complexo a gente conseguir é, foi muito complexo a gente conseguir legalizar um partido sem fazer essas relações né sem conseguir é, uma relação econômica é importante ou conseguir uma figura política é importante né e aí enfim eu não consigo pensar A não sei sei lá o PCB há muito tempo atrás é, não consigo pensar em nenhum partido que, que tenha tido essa dimensão do seu processo de registro. né? E aí, eu acho que isso acaba né, provando para gente, fazendo com que a gente acredite ainda mais que é possível é, conseguir é, eleger e conseguir estar nesses espaços sem, sem abrir mão do, dos nossos princípios no geral. né? E eu acho que é isso, sim. Eu acho que também não é porque o partido é de esquerda que eu, que ele vai ser... Vai ser, vai ser né, diferencial nessa lógica né? Então tem partidos de esquerda que Já foram consumidos Com essa, com essa condição Que a estrutura política coloca né, Com essas características é, Principalmente com a questão da conciliação né? Então quando você concilia Você também está praticando a velha política né? Porque a direita sempre conciliou Com a direita o tempo inteiro né? Porque né, não é uma, como se fosse alguma coisa homogênea Assim como a esquerda não é A direita também não é mas, quando precisa, ele se junta rapidinho para poder ferrar com a sua vida, né? Dois segundos. Aí é o fascista ou não fascista, né? O fascista ou, ou, a, ou o democrata liberal, quando é para tirar os direitos do povo, eles se juntam, não tem diferença, todo mundo é amigo. É, então, essa, essa, essa conciliação que se, que se coloca né? para a esquerda e para alguns partidos de esquerda com os partidos de direita, para poder se estar tá nesses espaços institucionais. É uma marca da velha política Então, enfim, eu acho que você abre mão Dessas características no seu fazer política né? Você abre mão, é você trazer a lógica popular É o que faz é isso ser novo né e isso que, que eu falo assim Pô, o P não é novo só porque é novo é Porque né, foi legalizado em dezembro É novo porque tem uma outra lógica é, Funciona de um outro jeito, entendeu? E é totalmente diferente desse aí e, enfim e que a gente não vai abrir mão de, de funcionar assim então não tem a gente foi muito assediado entre aspas né quando a gente quando descobriu nossa que a gente se legalizou e tal né teve registro porque é isso é a novidade né então não está marcado ainda não tem escândalo de corrupção não tem nada ninguém faz nada aí vem todo mundo para poder querer a legenda para tipo assim né se fazer e fala ah eu quero me filiar para poder abrir um diretório aqui no museu onde no lugar que a gente nunca foi não tem trabalho ainda ou quero me filiar porque eu quero né, a legenda para poder ser vereador aqui na, da cidade e tal. E a gente fala, cara, não, desculpa. Não, mas eu dou tudo aqui. Eu monto o diretório, eu pago o registro, eu já tenho me organizado a minha campanha, dou o dinheiro aí, fala quanto vocês precisam A gente fez várias conversas nesse sentido. E a gente fala, cara, não, para poder ser da OP, ser filiado, você tem que concordar que esse programa aqui tem que militar, tem que construir algum coletivo, algum núcleo de base, tem que fazer alguma coisa, entendeu? É, tem que ter uma, uma militância real, então nem, e, e era difícil, porque a gente estava batendo cabeça para poder registrar os nossos diretórios porque é uma grana né, fazer isso e a gente, grana a gente não tem, então é, inclusive a gente não tem, a gente tem um trabalho muito maior do que está representado nas nossas pré-candidaturas aqui no Estado do Rio, né? mas a gente não vai conseguir lançar um monte, porque né, barreira financeira para poder fazer os diretórios, para poder organizar as campanhas e tal. Então, mas tudo bem, entendeu? A gente vai do jeito que precisa ser, então acho que é um pouco disso, assim. Para ser novidade, se a peça diferente, você precisa estar muito disposto a ser. Si. Porque quando você coloca, você coloca para disputar de espaço político, assim, ou, normalmente as pessoas já, já se iludem, já ficam doidas e já querem muito isso porque querem a máquina. Para você ter a máquina sem, sem abrir mão seus princípios, você tem que, nossa, tá muito ideologicamente fortalecido, assim, naquilo, né? E eu acho que, é um, e que e o nosso ideológico é só fortalecido na construção, na militância cotidiana coletiva popular, e por isso que todo mundo precisa estar em né, algum organismo fazendo alguma coisa de militância é, para poder estar na, na direção, para poder estar na, nos cargos né, e ser para candidato do ALP, por exemplo. É, mas, enfim, acho que é um pouco disso. Assim, né? Temos que desmascarar esse negócio de que é, o novo que tem as mesmas práticas é novo, entendeu? Não é novo coisa nenhuma, né? Então faz parte do, do que está no poder desde sempre.
0: Rafael Agostini, fala aí, Rafa. Eu tô ansioso para a sua pergunta, hein? Quero ver. Hoje eu quero ver.
4: Vamos lá, vamos lá. É, antes da, da minha pergunta, bom, eu queria congratular a, a Giovana, gostei muito do que ela falou até agora, acho que. É... A, a, a disposição moral, inclusive, para além da, da disposição do cotidiano de construir um partido, é, é, com uma menina tão jovem, a gente vê um monte de cacique partidário aí que muda de, cacique, muda de partido, igual muda de roupa, vem de partidos de, que foram partidos de apoio à ditadura até partidos trabalhistas. É, e vocês olharam para o espectro partidário, não é o tipo de comportamento que eu teria, eu escolhi meu partido há muito tempo, mas acho muito bom que, bom, já que nenhum partido sirva vocês, que vocês montaram um partido diferente, ao invés de ficar pula de um para o outro, e, esse, e aí cada vez que troca de partido, o partido que saiu é horrível e o partido para o qual está indo é muito bom, então parabéns pela iniciativa de criarem um partido com a cara de vocês. Minha pergunta vai um pouco nessa direção também. Né? A gente tem acompanhado na América Latina, não é um fenômeno brasileiro, que as lideranças populares que têm voto têm sido perseguidas pelo sistema judicial. Isso tem acontecido na Bolívia, na Argentina, no Equador, aqui no Brasil mesmo. E, de outro lado, você tem uma parcela de pessoas que se dizem de esquerda e que ali lambem 10, 11% dos votos há 20, 30 anos e não conseguem muito sair dessa, dessa margem de votos se a gente está pensando no executivo. Eu sei que vocês já fizeram na sua fala, inclusive, você dá destaque para isso, esse número de assinaturas, que é, uma, é um número muito expressivo de assinatura, mas como é que a gente rompe um problema da esquerda, que é esse problema que eu estou costurando aqui na apresentação, né, que é um problema latino-americano, de que um lado é uma esquerda que não tem voto, do outro lado a esquerda que tem voto sendo perseguida eh, pelo sistema judicial. Como é que a gente faz, ou, ou, e quais são as, as suas ideias, as ideias do seu partido, eh, para a partir da eleição de 2020 eh, terem eh, voto das massas de verdade aí, é, isso, claro que um milhão é, de assinaturas, é, um milhão e duzentos é muito significativo, mas se a gente falar falando numa eleição do Rio majoritária, por exemplo, a gente estaria falando de milhões de votos, muito mais do que vocês conseguiram nacionalmente. Como é que fala então, com o povo, Giovanni? Eu Giovana? acho
5: que, primeiro, né, a gente. É, 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 é muito diferente, e a gente está experimentando também, né apesar de ter anos de movimento seriano de prática militante, não tinha anos de prática. Né? eleitoral e essas coisas. E é totalmente diferente. Estamos aprendendo aí que é totalmente diferente nesse momento. Então, é um pouco da gente estar experimentando e vendo qual é também nessa eleição, assim, para poder tirar alguma coisa disso e se preparar melhor para os próximos. Mas, assim, eu acho que falar com o povo é um negócio que a gente sabe, porque é o que a gente faz, né? Né? na verdade, no final das contas. Então, é... e o que as pessoas querem... É, é ser ouvida também, entendeu? Então, tipo, é isso, assim. Às vezes a gente encara o político como um, um ser ali iluminador do negócio e, na realidade, não é isso, assim, né? Porque a gente não, não fala que a gente vai levar nossa linha política para as pessoas, né? A gente fala que a gente vai construir nossa linha política com as pessoas. Isso é uma verdade, porque a gente... Toda a análise de construção que a gente faz toda né resolução de alguma coisa opinião de alguma coisa que a gente vai construir ela é um processo de síntese não só das nossas questões teóricas mas também da da prática que a gente está vivendo está sentindo ali é, com essa massa né então quanto mais orgânico você está nos movimentos populares melhor mais acertado vai ser sua análise é conjuntural com toda certeza porque você vai estar tá entendendo ali os anseios as movimentações é que a sociedade está fazendo agora eu acho que a gente precisa é apresentar, assim, né, a possibilidade de enfrentar as estruturas. Porque eu acho que o acontece também... aí ah, eu acho que é mais uma opinião do que é necessariamente uma... Alguma opinião do partido, assim, né? Mas eu acho que o que acontece muito também é que as pessoas estão é, desacreditadas, né? Então, é isso. Tipo, assim, existe uma esquerda que está há muito tempo tentando alguma coisa e não consegue pelos entraves, né, que a gente já conversou aqui, né? Tipo, objetivos, né? as limitações de, de grana, não só de grana, mas também... Aí tem isso, assim, né? tem uma limitação de grana, mas tem uma limitação também de, tipo, como que você chega nas pessoas, né? como você fala com as pessoas e tal. É, eu acho que a gente tem essa limitação de grana, mas eu acho que a nossa limitação de falar com as pessoas é um pouco menor, a não ser quando esbarra na própria questão de grana. Mas que, né, é, acaba sendo uma coisa, é, leva a outra. Mas eu acho que, que as pessoas estão meio desacreditadas, sabe? E é um negócio que eu tô falando muito, eu falo assim, gente, a gente precisa acreditar, tá ligado? A gente precisa, tipo, acreditar que dá pra poder romper com essa estrutura, senão, meu filho, a gente senta aqui, deixa pra lá e vamos, né, viver a vida até acabar ela. Porque não tem como, sabe? Se a gente não acreditar que, que é possível, e aí acreditar não é só falar, tá bom, Giovanna, eu acredito, mas é se colocar pra fazer, né, então, pô a galera de esquerda faz financiamento coletivo. Isso tem que ser um esforço importante de todo mundo que olha, acredita, achar maneiro, e tipo não só ajudar, mas divulgar para a caraca para poder construir, porque assim, como é assim, de onde eu vou tirar panfleto, entendeu? Não, não vou tirar de lugar nenhum, vou tirar de, dessa vaquinha aí. Então, tipo assim, eu vou chegar em mais gente é, se eu conseguir mais apoio. né Eu acho que isso é um exemplo é, é, prático e bobo para dizer que eu acho que as pessoas que a gente precisa... Falar com as pessoas né? e dizer que elas precisam acreditar mais, assim, que elas precisam se colocar para romper essa estrutura, porque eu acho que eu tenho certeza que ninguém está satisfeito com a política do jeito que ela está. Se tratando de Rio de Janeiro, essa certeza ela, ela é multiplicada em mil, porque é impossível, dá é tudo uma bosta, todo, todo mundo bota qualquer aspecto da direita aí, ninguém consegue fazer um negócio um pouquinho menos pior. É... Mas aí assim as pessoas olham e falam, cara, e aí, o que, é que eu vou fazer? Entendeu? É, não tem como, Essas, maneiras, as, as ideias desses caras, mas tipo assim, onde eles vão chegar e tal. E se a gente não, não acreditar e não se colocar muito para fazer, a gente vai ficar refém disso, porque, aí falando num negócio mais macro, né? é para isso que a estrutura de, de Estado burguês serve, né, para poder construir uma linha de dominação que faça com que a gente não se solte das correntes que prendem a gente na vida que a gente tem. E aí, isso é desde produção cultural, né, desde comunicação, é, até as coisas mais práticas, do judiciário, enfim, todas as estruturas e instituições desse Estado refletem essa lógica para que a gente não consiga desenvolver uma outra. E aí, para a gente romper com isso, com essas estruturas, é muito difícil. Mas se a gente não acreditar que é possível, vai ser cada vez mais difícil. né? Então, eu acho que a gente falar que pode romper com elas é o principal. E aí, tipo assim, só falar também não adianta muito, né? Porque se alguém só chegar para mim e falar, ah, Giovana, se alguém chegasse para mim, ah, Giovana, dá para romper essa estrutura? Ele vai falar, ah, tá, legal, vou continuar aqui, porque a gente chega lá. Mas a gente precisa provar que é possível. E aí, como é que a gente faz isso? Com os movimentos populares. Porque eu só acreditei que era possível romper as estruturas maiores da sociedade quando eu me organizei na minha escola e consegui várias melhorias por conta do, da organização dos estudantes lá, né? Então, tipo assim, eu lembro... Isso é muito característico para mim. Eu lembro que a primeira vez que eu falei assim... Pô, é legal esse negócio de militar? É um negócio bem bobo, de adolescente. Eu tinha 15 anos, estava lá construindo Grêmio. E aí iam tirar a tia da cantina, da, da porta da escola. Sabe com essas barraquinhas que ficam? E aí, alguém anunciou a prefeitura, ia tirar. A gente fez uma super mobilização, todo mundo passando Itália, igual os loucos. Saiu as escola inteira, ficamos acompados, três dias... É, na, em volta da barquinha da tia, no lanche, e a prefeitura desistiu. Toda vez que eles iam lá tirar, a gente ia lá e acampava e ficava é, e não tirava. E eu, eu terminei meus quatro anos de café, e a, a tia da comida estava lá até o dia que eu saí, assim, né? Estava tá lá até hoje. E aí a gente acha que isso é bobo, mas a gente pare e pensa, cara, mano, só deu para poder fazer isso, porque a gente teve uma organização, um trabalho coletivo, uma dedicação, para poder fazer e a gente consegue avançar nas pequenas coisas, né? Então, só uma prova que a organização popular, ela dá certo e aí isso vai se estendendo ao, ao macro, né? Então, uma conquista importante que eu acho que eu tive também foi a questão do passe livre intermunicipal. Nossa, mas eu quase dormia na alerge, passava, todo dia tinha ato do, do passe livre na alerja, passei o da escola, e era um monte de ato, ato é uma escola diferente, não, 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 para a gente poder é, aprovar o passe livre e o passe livre do técnico subsequente, né? que hoje que era uma galera né? que trabalhava, estudava e não tinha passe livre. É, e, para mim, aquilo foi incrível Eu falei, porra, dá, dá para fazer, entendeu? Dá para dá ir certo. E aí, essas coisas elas vão se colocando no macro, né? É possível a gente fazer. Vai ser mais difícil do que a tia da, sair da não sair da escola e aprovar o parceria livre. Mas, assim, é porque também vai precisar de muito mais gente, de muito mais organização, de muito mais tempo, de muito mais coisa. Mas é uma prova, entendeu? Então, acho que as pessoas precisam dessa prova. Então, quando a gente constrói uma ocupação urbana... Todo mundo que construiu essa ocupação, meu irmão, que mora lá, que faz essa idade de ocupação, que divide as coisas, que divide tarefas, elas têm a prova que o, que, o, que o trabalho coletivo e que o poder popular lhe dá certo. né? Quando você constrói uma entidade verdadeiramente democrática e tal, né? estudantil ou sei lá o quê, ou movimento de mulheres que, eu, que faz caso de referência, o um movimento negro que constrói é, rede de solidariedade no Estado inteiro, é, você tem prova que o poder popular dá certo. E a gente precisa cada vez mais provar isso para as pessoas. Por isso que eu acho que na é só você tem um partido, não, ou na é só você tem uma boa oratória, ou na é só você tem dinheiro. É, enfim, ou, ser, ou ter muitos seguidores na rede social. É você ter uma base de trabalho popular para poder fazer essa conquista. Né? E eu acho que é possível, né? Só porque eu estou aqui fazendo nisso. Acho que daqui a alguns anos com a Unidade Popular, isso fica ainda mais fácil da gente fazer, porque o nosso potencial é de organização, né, de trabalho, e de estar nos locais, nas favelas, nas comunidades, ele é muito maior. É, e por isso que a gente criou a OP também né? eu acho que essa tem que ser a estratégia da esquerda porque ou, é, ou a gente confia no, no trabalho popular e faz as pessoas acreditarem que, que a gente pode romper essas estruturas ou a gente vai ter que se aliar com o que já está na estrutura e aí a gente não é mais de esquerda né? a gente faz esse, esse caráter Bom, não
2: sei né? se eu consegui responder
5: muito bem essa pergunta A gente tem tenho a sensação que eu respondo qualquer outra coisa menos que vocês perguntaram <risos>
0: Não, pelo contrário, pelo hum. contrário, acho que todos nós é, nos, nos surpreendemos de uma maneira muito positiva, eu pelo menos falo por mim, é, uma jovem de 21 anos com um debate muito qualificado, com um debate uh, muito bem fundamentado, dá para ver a sua formação política, dá para ver uh, que você de fato tem um compromisso partidário e um compromisso social né? muito, muito relevante e com certeza os nossos ouvintes vão admirar, vão, vão também criar aí o seu juízo de valor vamos passar então para as nossas considerações finais, depois a gente pede para a própria Giovana fazer as considerações finais dela, mas eu já adianto logo que de mim, da minha parte eu adorei, acho, acho que foi surpreendente, o, o, o nível dela realmente é muito alto, você concorda comigo Yasmin? Quais, quais são suas considerações finais de hoje?
3: É, não estou tão surpresa, na verdade. É, a gente já está aqui nesse trabalho há algumas semanas que a gente começou na quarentena, né? Já tem uns quatro meses lá, né, gente, é, que a gente decidiu discutir política aqui, cada um de um partido diferente. E a gente decidiu fazer esse especial para as eleições de candidatos de vários grupos diferentes. E aí eu queria muito conseguir chamar um candidato da UP porque eu sei que vocês ainda são pouco conhecidos por muita gente, porque são um partido super recém-criado, é, e vocês são um movimento de base mesmo, que está em movimentos de bairro, movimento secundarista, e que precisam dessa divulgação mesmo, e porque eu acho que muita gente vai gostar desse trabalho que vocês fazem, assim, não é meu partido, é, eu tenho várias discordâncias com a Unidade Popular, mas com certeza acho que vocês são uma peça muito importante da democracia, assim, com toda certeza. É... E pedi uma indicação ao Rafa, ao Rafael Almeida, da história da UFRJ, de um dos candidatos que vocês viriam nessa eleição, e ele mandou seu nome. E, então, eu já esperava que fosse uma pessoa super bem preparada, conheço o trabalho de vocês. Fiquei muito feliz de você aceitar tão rápido vir, de você se dê seu tempo, porque eu sei que vocês têm uma agenda super lotada sempre, né? Vocês têm mais tarefas do que, do que deveriam, inclusive, né? A quantidade de tarefas que cada um dos militantes de vocês pega é muito grande, assim. É, porque eu militei com, com alguns de vocês, inclusive com o Gabriel, que agora é secretário-geral da Uni lá no Enfix. É, então, assim, muito obrigado. Agradeço a presença. Acho que o programa ficou ótimo e que muita gente vai gostar de conhecer o trabalho de vocês. Se não for nessa eleição, acho que na próxima vocês conseguem eleger
1: alguém aqui pelo Rio.
0: Ana Carolina Maia, seu recado final de hoje.
1: Giovana, quero te parabenizar muito. Estou assim, é, muito feliz também com o teu debate, com as questões que você trouxe. Acho notável a tua movimentação, a movimentação do teu partido. Quero te parabenizar por isso. Quer dizer, é, criar um partido no meio de uma temporada de caça aos políticos, né, que vem se consolidando uh, nos últimos anos, não é fácil. Vocês corajosamente fizeram isso. Entrar institucionalmente para a política nesse momento não é fácil. Vocês, de novo, corajosamente fizeram isso. É, ter um partido de esquerda socialista vermelho também não é fácil e vocês estão fazendo isso também muito corajosamente é, já te parabenizo de Brad Pronto é, gostei muito da tua defesa dos partidos como instituição. É, acho uma visão muito madura e uma, e uma visão da qual eu compartilho. É, gosto também de, ao mesmo tempo que você faz essa discussão mais abstrata sobre o que são os partidos, também é capaz de fazer uma discussão muito próxima da, da realidade concreta das pessoas. Então você fala de questões muito reais, fala da tua mobilização com a tia da cantina, fala em povo, em renda, em trabalho. É, é, acho isso muito importante e, e, e muito estratégico. É, para a esquerda nesse momento enfim, é, quero te parabenizar, te agradecer muito e, e acho que é a, é a cara da juventude na qual eu acredito muito, é, obrigada pelo seu tempo, pela tua, pela tua exposição aqui e vamos seguir conversando com o povo do Rio, vamos seguir conversando com os candidatos é, o Crônicas segue aí nessa, nessa empreitada.
0: Rafael Agostini sua mensagem final de hoje
4: é, Tia, eu queria dizer que eu estou muito feliz é, para além de positivamente surpreso também pela, pela forma com que você é, faz a cadência do seu pensamento, mas principalmente porque, bom, a gente está com você aqui exatamente há uma hora e dois minutos, é, você apresentou as suas ideias e para isso não precisou cair na retórica barata que parte da esquerda é, tem tentado adotar, não atacou ninguém, não se encheu de ódio, não se ressentiu, apresentou o seu projeto sem desqualificar ninguém que está tá aí na, na estrada há muito tempo, com todas as suas contradições. Acho que é isso que a esquerda precisa fazer, precisa deixar o ressentimento no divã e discutir olhando no olho fraternalmente para a gente construir um projeto que, afinal, a gente tá to estamos todos do mesmo lado. Pelo menos o campo da esquerda ou de quem verdadeiramente é de esquerda. De novo, muito obrigado eh, pelo seu tempo, pela forma gentil com que você expôs eh, cada um dos seus pensamentos. Acho que a sua candidatura vai contribuir muito para a cidade do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigado e abraço aos cronistas.
0: Ah, isso aí, sem dúvida. Eu acho que se fica uma lição de hoje, é que não necessariamente maturidade, seja ela política ou não, tem a ver com idade, né? Idade do registro, idade da, da carteira de identidade. 21 nem anos idade é
4: política, política, né, tio? tem muita dúvida. gente aí, candidato a 30 anos, Sem que parece dúvida. garoto de cinco.
0: Perfeito. E gente também de 30, que, enfim, faz um debate tão raso, tão uderista que nem vale a pena entrar. Caduviana, seu recado final de hoje.
2: Olha, o Rafa me deu a deixa que eu precisava, assim, porque eu acho que, primeiro, eu agradecer a, a Giovana aqui, a presença dela, e agradecer a postura dela de, colocar o, de o, colocar o nome dela à disposição da cidade, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E, me referindo a essa deixa do Rafa, eu acho que ela representa o que a gente precisa, que é diálogo com a base e renovação que é o que está faltando um pouquinho, na esquerda carioca, na esquerda brasileira, entender esses processos, entender as dinâmicas, é, não... É, vou fazer aqui a, 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 o espeto, mas não colocar a, a, o nome, por exemplo, da Benedita nessa candidatura agora, nessas eleições, nessa conjuntura, com isso tudo que está acontecendo, respeitar o nome dessa mulher, respeitar a história dessa mulher, entender o momento, fazer a leitura... É, não correta, né? porque afinal de contas ninguém é dono da verdade, mas uma, 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 uma leitura que se adapte a 2020. Então, é, eu estou muito feliz de ter é, escutado a Giovana, ter tido essa oportunidade, espero que nossos ouvintes também é, curtam essa, essa uma hora de conversa, e a gente tem muita coisa para discutir daqui para frente, espero que a Giovanna é, tenha bastante sucesso nessa candidatura, e nas próximas, e do seu partido também, porque isso é muito importante, assim como a Yasmin ressaltou, assim como a Carol ressaltou, estou muito satisfeito.
0: E agora o um recado final da nossa convidada de hoje, com certeza foi, foi um episódio muito bacana, queria que você se despedisse, que você desse o um recado final aí para os nossos ouvintes, Giovana, que com certeza acho que a maior lição que você nos deu é com certeza essa, uh, o, o grande projeto aí do seu partido, que é a questão de mobilização de massas, mobilização do verdadeiro trabalhador. Seu recado final, Giovana.
5: Tio, gente, eu achei incrível, adorei a ideia de vocês, o podcast de vocês. Dei uma olhadinha antes, né? E achei muito da hora. É, fico muito feliz pelo convite, né? De novo, muito obrigada. Assim, a gente está nesse momento muito de, tipo assim, apresentar mesmo a FEI e falar que a gente existe que estamos aí também como mais uma alternativa, né? À, à política que a gente tem, que a gente não acha que é o que é melhor para a gente, né? Enfim, mas, eu, mas é isso, assim, a gente também. Está se colocando como mais uma frente de construção e é um fortalecimento da nossa democracia, principalmente nesse momento que a gente vive. né? Então Estou falando isso porque o Rafa traz um pouco disso, né? e a gente acha que, que a esquerda hoje precisa ser isso né? precisa ser esse campo é, do combate ao fascismo que está se estendendo no nosso país, e a gente só vai conseguir isso com unidade. né? Então, é, é uma questão que a gente bate muito na tecla também, desse comprometimento com a unidade, com a unidade. É, popular, que é uma unidade de fato, não é com qualquer um, né? não é fazer unidade com golpista essas coisas, mas assim, com a esquerda que está minimamente comprometida é, com isso, assim né com o desenvolvimento e é, com a democracia, e por isso que a gente vai se colocar inclusive né, nesse momento da prefeitura e tal, apesar de ter, ser incrível se a gente conseguisse lançar um candidato nosso né para a prefeitura, o que não seria, a, a termos de propaganda, o nosso o comprometimento principal é fortalecer essa unidade para a gente poder conseguir avançar aqui no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem muito isso também na, na nossa linha porque a gente acha que é uma variação política que é, você fazer agora. E aí acho que para me despedir assim querer dizer que foi muito, que foi muito bom o debate. Acho que a gente tem muita coisa ainda para mostrar, muita coisa para desenvolver. A gente também está aprendendo muito com esse processo eleitoral também, né? E enfim e com esse processo de diálogo com as pessoas de uma maneira diferente, né, é, tendo que convencer num instrumento que é o voto, é, e não com essa prova né, que eu já tinha falado antes, né, que é o que a gente faz mais. né, Então, também é um processo de reeducação política que está sendo importante para a gente, é, que a gente aprende também, inclusive, com, com outros partidos de esquerda e tal. E acho que o, que o que fica assim né que a gente precisa construir esse sentimento cada vez maior na nossa população né, de que a gente pode fazer pela gente. Né? Então, é, isso já existe assim, né, no íntimo da, das nossas organizações. Né? Então, quando você entra numa favela, numa periferia, numa comunidade, no subúrbio, é uma característica o ponto que as pessoas se ajudam se organizam e resolvem seus problemas, sua vida, né? você vê numa ocupação e a gente precisa é, mostrar que essa lógica pode é, ser colocada em outros espaços, né, e que não vai ser fácil porque é um enfrentamento do que é, o Estado é, coloca para gente, mas que é possível que a gente faça assim, né, para poder é, avançar cada vez mais, né, desprender, é, tipo assim, se desprender das correntes que a gente tem e acho que inclusive um debate mais subjetivo, né, enquanto mais jovem mulher negra da zona oeste, assim, é isso é um desafio para mim também eu sempre falo isso nos espaços porque é, eu acho que às vezes a gente vai caindo no, no negócio que quanto mais opressão, melhor para você que é de esquerda. Né? E eu não acho que isso é verdade, eu acho que isso dificulta ainda mais assim, o nosso espaço político, é muito difícil para a gente que é mulher negra que né, sofre racismo e sempre sofreu, principalmente quem sofreu na infância, conseguir fazer isso que eu estou falando aqui, de uma, hora, uma hora e dez falando, né? porque a gente sempre acha que nossas palavras elas não vão ser bem-vindas ou que a gente não está preparado o suficiente ou que, né enfim, qualquer coisa e essas questões é, subjetivas também se colocam cada vez mais evidentes nesse momento eleitoral e acho que, que enfim, é importante que a gente consiga também estar tá se desvinculando disso cada vez mais dentro desse processo de trabalho coletivo, né de organização de confiança em outras pessoas que constroem as coisas com a gente e eu acho que a nossa pré-candidatura tem muito esse caráter assim, né não porque porque tá é o meu nome que tá encabeçando, mas porque é a juventude ela traz um pouco disso também né de se desafiar e dessa disposição de querer ir para cima é, e acho que o nosso projeto é um pouco é um pouco esse assim né convido todo mundo que estiver ouvindo para poder conhecer mais a unidade popular é para conhecer mais a nossa pré-candidatura assim a gente está muito empolgado com isso a gente quer muito é que dê certo é que a gente consiga aprovar e e ser mais uma frente e, é importante na luta pela democracia no nosso país, mas também é na luta pelo, pelos direitos do, dos trabalhadores, né, da juventude, do povo da nossa cidade. E é isso, estou na disposição, quanto mais espaços tiverem e quiserem chamar, a gente está aí para poder falar aí, do poder popular e do socialismo.
0: Não, com certeza, com certeza. Se, Especialmente se, se a sua trajetória aí bem-sucedida, né, do ponto de vista eleitoral, se você conseguir chegar a uma cadeira da Câmara de Vereadores, com certeza vai ser um prazer conversar com você de novo, acompanhar seu mandato e, e, e dialogar, enfim, afinal é, essa nossa, é esse o nosso objetivo, é essa a nossa maior intenção. Bom, gente, nós chegamos ao final, Nós foi um episódio muito bacana, muito interessante, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam ouvindo agora até o final, e até o próximo episódio a nossa vinheta final vai tocar agora e vocês sabem Crônicas Brasileiras está sempre disponível para esse debate, um forte abraço tchau tchau gente